0: En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva con Willy Sancho Muela.
1: Buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Teníamos muchas ganas de, de hablar de fútbol y de hablar de, de la Champions. Ha habido hoy dos buenos partidos de, de la Champions, ese Borussia Dortmund-Chelsea, también el, el Brujas-Benfica, está bien, un muy buen Benfica el equipo portugués. Hacer algún comentario de, de, de Bellingham, de lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu, un partido muy atractivo, el que ha jugado hoy el Real Madrid ha ganado 4-0 al Elche, se coloca 8 puntos del, del Barcelona. Pero es imposible, nos, nos lo pone muy difícil en este país. Y es una pena, una desgracia lo que, lo que, de, lo, esto de lo, lo que nos hemos enterado en el, en el día de hoy. Voy a preguntar un poco, un poco por sensaciones que les ha producido todos, todo ello a, a los disidentes convocados hoy, pero a mí eh, yo creo que la, la principal palabra que diría es, es tristeza. Eh, porque el fútbol es pasión, es eh, emoción es eh, estar tan, tan eh, apegado a un club a unos colores, a un equipo a una rivalidad ¿no? Madrid, Barcelona todo lo que se ha vivido los últimos años tantos partidos, tantos clásicos y ahora todo indica a que parece que uno de los actores principales era un tramposo estaba haciendo trampas y no ha cumplido con las mínimas reglas del juego ¿Y como ha salido hoy el Barcelona? Pagó 1,4 millones a Enrique. Enriquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La Fiscalía, según todo lo que ha salido hoy, informaciones del, del diario Marca, aunque vamos a citar la fuente, por cierto, que ha investigado todo esto, es la cadena SER. La Fiscalía investiga a Dasnil 95SL, empresa de su propiedad que recibió el dinero del Club Azulgrana entre, entre 2016 y 2018, según el programa Kid y Lugues, de SER Cataluña. Insisto, el ex colegiado José María Enríquez Negreira, vicepresidente, repito, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, de fútbol desde el 94 hasta 2018, pagó la cantidad de 1,4 millones 1,4 millones de euros a las 95 empresa propiedad de este ex colegiado, de acuerdo a la información que ha destapado el citado programa. Negreira fue árbitro de Primera División durante 13 temporadas. Y el Barcelona paga esta cantidad, primero 532.000 euros, luego 541.000, luego 318.000. Y esto es lo que tenemos hoy. Es una pena y es una desgracia. Termino diciendo que Negreira y su hijo ya han prestado declaración ante la Fiscalía. El exvicepresidente aseguró al la SER que nunca hubo trato de favor al conjunto Acelgrana y que esos pagos de los que no ha aportado facturas se debían a un trabajo de asesoría que consistía en explicar a los jugadores cómo se debían comportar durante los encuentros con los colegiados. También les daba recomendaciones sobre lo que podían hacer o no en función de quién fuera el colegiado que arbitrara el partido. No obstante, según se recoge en la declaración de Negreira ante la agencia tributaria... Este señor no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al Barcelona. Como digo, eh, es lo que hay. Vamos a ver en qué queda, vamos a ver en qué va a terminar todo esto, si realmente me va a pasar algo, si no. Pero yo defino la situación como triste, porque, insisto, uno de los actores principales, el Fútbol Club Barcelona, parece que. No es que se haya saltado las reglas del juego, es que. En fin. Voy a tener a Juan Pafrutos, a Pedro Barbero, a Pepe Herrero, a Dani Benavides, a Manu G, aquí ya en disidencia deportiva, pero antes, el resultados de la Champions, como decía al principio, muy breve, el Borussia Dortmund ha ganado 1-0 al Chelsea, gol de Adeyemi en el 63 y el Benfica 0-2, ganó en Brujas, goles de Joao Mario y de Neres. Aquí en la Liga, ese partido aplazado, Real Madrid 4, Elche 0, dos goles de Benzema de penalti, Marco Asensio que marcó el primero y Modric en el 80. Vamos hoy, con todo este escándalo, no, escandalazo en el fútbol español, a comentarlo como siempre, en absoluta libertad con las opiniones de los disidentes convocados. Arrancamos.
0: Disidencia deportiva. Tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
1: También añadir dos, dos cosas más. Según recoge el informe de la Fiscalía, el señor Enrique Negreira manifestó que el Barcelona le pagaba para asegurarse, creo que lo he dicho en la entradilla, que no, que no se tomasen decisiones arbitrales en su contra. Y luego también quiero eh, añadir que todo ello, todo esto está por escrito, está reconocido por el implicado y documentado por la agencia tributaria. El Barcelona pagando al estamento arbitral ante la obscenidad, como decía hoy Jorge Neo, de las pruebas y la duda. Es, y la pregunta que voy a hacer también es retirada de títulos, de descenso administrativo a ver en qué queda todo
2: todo ello Pepe Herrero, buenas noches Buenas noches eh, Bueno, la humanidad en su historia tiene grandes preguntas muchas. ¿no? ¿De dónde, dónde vamos? ¿De dónde venimos? Sí. Hoy se ha respondido una pregunta que siempre ha sido fantástica e histórica en el madridismo sí. La voy a poner aquí a ver si podemos tener un poquito... de. La traía preparada, pero mira, me está, me está fallando, me bueno, está fallando la tecnología. fallando la no? Vamos a Eso ver. Lo
3: que siento termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF... No sé si es el poder del, del señor Villar en, en, en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no, no, no sé, no entiendo, no entiendo. Enhorabuena por un fantástico equipo de fútbol, que lo digo siempre, lo digo siempre, pero enhorabuena por todo lo que tiene también, que debe de ser muy difícil de, de conseguir, ellos han conseguido este poder.
2: Eso preguntaba Mourinho hace tiempo, pues ahora Mourinho por fin sabe por qué.
4: Pero, pero,
2: pero... Mourinho tenía razón, como dicen muchos,
4: no, no. muchas
1: personas.
2: Mo Mourinho la sabe la razón ahora en por Mo Mourinho, Maquetolari, eh, Juanpa, nuestro, Frutos. Juanpa Frutos, por fin se van a poder quitar el sombrero de papel al albal. Ya no son locos, ya no oyen voces, ya no, no, ahora tienen pruebas. Ahora tienen pruebas. Pero perdona. Para estepe, que no, bueno, eso...
1: voy, a, voy a saludar primero. Pedro Barbero, buenas noches. Buenas noches y, y Fruto, grandes
4: noches. ¿eh? Juanpa Frutos, buenas Nada noches. Nada de tristes.
1: Buenas noches. Juanpa y, y, y medalla que te, te lanzó desde aquí. Da, eh, Dani Benavides, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar en, con nosotros también hoy, Dani.
5: Nada, un placer.
1: Y Manu G., buenas noches. ¿Qué tal, Willy? Buenas noches a ti y a todos los disidentes. Si me lo permitís, y para poner un poco en contexto, hay dos personas que desde hace mucho tiempo, yo les conocí en redes sociales, en, en concreto en Twitter, que son Juanpa Frutos y Maqueto Lari, eh, Maqueto estaba en el programa, pero Juanpa de manera más regular está eh, aquí en el equipo de disidentes, que desde hace mucho tiempo llevan dando estadísticas sobre el saldo arbitral. Haciéndose preguntas de por qué el Barcelona en docenas y docenas y docenas de partidos Son casi son dos, dos ligas seguidas, creo que ahora lo va a recordar bien Juanpa Sin pitarle un penalti, tarjetas rojas que también eh, Bueno, muchas preguntas eh, que se hace Juanpa sobre ello eh, a gente que les llamaba locos, conspiranoicos Que eran unos enfermos también les llegaron a decir Hoy se ha descubierto que el Barcelona pagaba el número dos de los árbitros Primero, voy contigo Juanpa ¿Cuál es tu sensación y qué te ha dejado esto?
3: Pues por un lado, en lo personal, bastante eh, pues hombre, alivio ¿Mm? de, de vamos, a ver, digamos que nosotros habíamos visto salir de un edificio a una persona con una pistola humeante y luego nos habíamos enterado que en el edificio había un muerto por, por disparo de bala. Y con lo de hoy, lo que lo que, lo que que ha aparecido son las imágenes de las cámaras yeah. eh, de ese señor, no no disparando en la habitación donde murió la persona, sino saliendo de esa habitación. Es decir, pues no se sabe, nadie lo ha visto, tal pero es que todos los indicios apuntan claramente a lo que ha pasado. Entonces, bueno, durante un montón de años hemos estado estudiando esos saldos arbitrales, que eran totalmente anómalos, mm. aguantando... Tú decías que eran
1: anómalos y que perjudicaban en, en tarjetas, en expulsiones, en penaltis no, pitados pitados cosas. al Real Madrid, es lo que para quien no lo haya escuchado no, no, quien, no quien que no te, te conozca. Perjudicaban... Tú llevas muchos años diciendo que todos estos datos perjudican y que denotan una tendencia pues que benefician al uno y perjudican a otro.
3: Eso es las dos cosas, Pues no ahora mismo, por ejemplo, no se está viendo eso. Uh -huh. ¿De acuerdo? Desde pues precisamente desde 2018 no se está viendo eso, se está viendo una mayor normalidad y, y sin embargo eh, hemos tenido que aguantar y seguimos aguantando ¿eh? a otras aficiones que es que no solamente no es así sino que es, es lo contrario es decir que el beneficiado sigue siendo el Real Madrid para la mayor parte de la gente porque todo esto sin el apoyo de la prensa no habría podido ocurrir la prensa ha tapado estos datos la prensa ha tapado las declaraciones de Godal la prensa declara ha, ha tapado las declaraciones de Luis Bassat que se presentó a las elecciones para sustituir a Gaspar en 2003 junto con Laporta, perdió contra Laporta, y, y después de las elecciones le entrevistó Marca y le preguntó Marca eh, que, qué tal estaba después de haber perdido y tal, y comentó el señor Bassat un señor pues eh, empresario, publicista a nivel internacional de gran prestigio dijo que lo peor es que a, le había llegado un altísimo cargo del club y le había dicho que, que por qué se presentaba que había cosas que no sabía. Luis Basal le dijo, hombre, hasta ahora no se me ha dado mal. Y la bueno, respuesta vamos a volver, del sí. altísimo cargo fue... Perdona, que ahora, ahora termino con sí, esto. Sí, eh, no, la...
1: no quiero estén muy, muy largas porque si no... Es que somos seis y es que se nos va perdona, el tiempo. Perdona, Juanpa,
4: además Juan... ahí hay otra cosa. Y es que eh, ha habido un presidente del Barcelona que está actualmente en la presidencia, que se llama Joan Laporta, que ha confirmado que... ...había periodistas que estaban y a están sueldo. a sueldo también del club... ...es que esta es otra pata también de la que no se habla... Mm. ...y efectivamente han tapado eso no porque fueran todos muy culés... ...es que además de culés había gente que estaba cobrando y que está cobrando... ...y lo vamos a ver en estos días, ¿eh? vamos a ver quién eh, se desmarca, hace chistes... ...dice que esto no puede ser, intenta mm. eh, crear cortinas de humo... ...porque efectivamente están a sueldo del club también, es así de fuerte...
2: Pepe, ¿qué, ¿qué sensación te ha dejado todo esto? Yo creo que hay que empezar a purgar. Yo creo que hay que empezar a purgar. Y creo, desde el punto de vista madridista, eh, yo a mí lo que me interesa es mi barco. Yo estoy en una guerra. Yo de los de enfrente no espero nada. Habría que empezar a purgar madridistas. Esos madridistas del señorío son madridistas que criticaban a Mourinho, que criticaban a Maqueto, que criticaban también a nuestro compañero, Juanpa, Juanpa porque hablar de... Árbitros, arbitraje, o sea, pesados con de... el arbitraje. Ahora, sí. ¿qué decís? Ahora, ahora vais a venir a este barco. Ahora os vais a subir porque siempre ganáis. Ese tipo de ese tipo de, de madridistas, de pastel, de madridista, sí. pipero, ¿eh? que cuando que todo está mal hasta que el Madrid gana la Champions y entonces ya todo está bien y soy el primero que sale, sí. eh, a esa gente es a la que habría que purgar del Madrid. Porque el otro lo vamos a tener siempre. Yo, yo no cuento y luego, desde luego... Me decía el otro día un oyente, es que no hay que hablar tanto de los arbitrajes. Bueno, es que, es que ha pasado esto. ¿no? Bueno, efectivamente, es que, ¿no? Es que no podemos... Mejor, bueno, no. pues eh, esa gente que no le gustaba a Mourinho, eh, esa gente que no le gustaba a Mourinho, Mourinho cada día se confirma que tenía razón. En jugadores, en nombres, en estamentos, en organizaciones. Y por último, cada día se demuestra más el por qué Florentino se quiere ir de esta pocilga. Ah, Florentino, Florentino lo, lo que lo que quiere, Florentino lo que quiere es marcharse eh, de aquí. Mm. De, de, de esta, de este, mm, pero Florentino cat... y todos, Pepe. También. No, no. Pero Florentino, es el que ha Esto de. Ya, Pero es que Florentino es el que ha dibujado un un camino que es el de la Superliga. Y Florentino pues está tratando de disfrazar, disfrazar la fórmula pues para que los cuatro bobos que necesiten pensar que es que el Mirandés puede ganar la Champions. Porque ya se lo digo a los aficionados del mirandés, con, con, con todo el cariño del mundo, nunca ganaréis la Champions, a pesar de que esto sea una competición abierta, porque no, porque no se puede, es así de simple, pues, pues mira, si tenemos que hacer cuatro divisiones, haremos cuatro divisiones, lo que haga falta, pero vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de, una, de, una, de una, unos estamentos que son absolutamente corruptos todos hasta el tuétano, con Jerry con Ruby con, con Laporti, eh, con, con absolutamente todos. Es que no, 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 no podemos. No, o sea, ¿en, ¿En qué cabeza cabe que el Madrid se vaya a gastar 300 millones de euros en traer a Mbappé a esta liga? A una liga, a una liga que se ha demostrado que ha estado corrupta durante 20 años. Sí, sí. Y no va a pasar Y 20 años, ¿no? ¿eh? Y lo peor de todo es que no va a pasar absolutamente nada. No van a descender al Madrid. Bueno, eso luego
1: os lo voy a preguntar. Yo ahí discrepo un poco. ¿vale? Bueno. Me interesa. Eh, Dani Benavides. Eh, que sabe de, de, de estas eh, eh, cloacas y de todas estas desgracias que tenemos en España hace un rato. Dani, me interesa mucho tu opinión.
5: Bueno, eh, la verdad que no es algo que extrañe, ¿no? O no es algo que no. nos pide desprevenidos. Es decir, como, como alguno conocerá, yo tuve un, una etapa ¿no? en el Consejo Superior de Deportes precisamente la etapa que era presidido por Miguel Cardenal ¿no? y uh -huh. en aquella eh, en aquel periplo yo pude como descubrir no todo lo que se escondía eh, en las instituciones a favor del Barcelona y todo lo que era perjudicial con el Real Madrid lo ¿no? he contado en alguna ocasión Sí. Eh, a mí en, en aquel organismo se me promovía no que participara en medios de comunicación que continuara ligado a los medios estuve colaborando eh, bueno, con Avellano, estuve colaborando sí. en el radio, pero en el momento en el que entré en Real Madrid Televisión, aquello era totalmente inadmisible, es decir, uno no podía estar relacionado con el Real Madrid. Y precisamente eh, en aquella etapa pues, se produjo pues uno de los eh, principales alegatos, ¿no? que era pues, después de que el Barcelona llevara a cabo pues esa operación de fraude fiscal, esa operación delictiva, y cómo el presidente del mayor organismo de deporte, pues salía, ¿no?, a, a manifestarse a favor del FC Barcelona no. con aquel artículo... No te ha sorprendido en, ¿no? en
1: absoluto, Dani, esto, dices. ¿Cómo? No, que no te sorprende en absoluto todo, todo esto que ha salido. Que no, no.
5: No, 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 no me sorprende en absoluto porque en aquella etapa se veía, ¿no?, dónde estaba el sesgo. Ya. Es decir, el presidente del Consejo Superior de Deportes se dedicaba a estar siempre reunido con el director del mundo deportivo, no tramando la estrategia, uno no sabía si verdaderamente pues dirigía el deporte español o estaba como ligado, no, al Fútbol Club Barcelona y al abandonar por pues, ser el organismo, pues se comprobó, no, que se incorporó a las filas de de Mediapro. Entonces, es decir, para mí esto no es eh, sorprendente. Sería sorprendente si se tomaran decisiones eh, severas, ejemplarizantes, si se despusquiera bueno, a... de títulos.
1: Mm. Os, os voy a preguntar. Pero a... para sí. mí
5: eso sería lo sorprendente, ¿no? Pero yo creo que esto era una verdad a voces que por fin, ¿no? Se, se acredita, se refleja y se representa. Y desde luego que si fuera seguidor del Fútbol Club Barcelona sería un día realmente triste, ¿no? Es decir, es muy triste el Pero... ver que, bueno, que tantos éxitos que se han conseguido pues que verdaderamente pues había ahí una influencia, una manipulación, algo... no que Pero también a... del Barcelona, y Entonces también de,
1: y también pero también pero lo amplío eso, también de, en, en el fútbol, si eres del Madrid también, insisto, has no, estado, como, has estado como... viviendo una rivalidad, eh, como decía al principio, preciosa, clásicos, una cantidad de partidos, la época de Mourinho, y ahora te das la cuenta verdad, de que no, que es que uno era un tramposo... No, es que no, nada, que esto, nada, que nada, yo, nada yo, valía,
5: nada, nada, es
2: nada servía es que esto, esto, refleja, esto refleja Yo añadiría refleja solo un, país, un detalle, ¿sí? es
5: decir, para mí, para mí, yo si ahora me dedicara, ¿no? si, tuviera, si la Liga fuera como eh, mi representación de marca Es decir, si yo tuviera un contrato de patrocinio con la Liga de Fútbol Profesional, es decir, rápidamente lo pondría en suspensión Es decir, ahora mismo no puede haber crédito o no puede haber confianza en esta competición, pero a nivel de patrocinio. Yo creo que ahora mismo mancha, ¿no? La Liga de Sudol Profesional. Totalmente. A no ser que se tomen unas decisiones drásticas, yo creo que es una competición totalmente venida a menos y que incluso es perjudicial para cualquier empresa que quiera ligarse o que esté ligada a esta competición.
6: Manu y Pepe. Manu. Bueno, mira, yo por darle un puntito de humor, como dice Pepe, eh, mirando por mi barco, el Atlético Madrid se ve que no paga. Se ve que no tiene a nadie dentro porque llevamos un año sin que nos piten un penalti a favor. Yeah. O sea que, que, que por ese lado eh, parece que, que tenemos las manos limpias. Pero sí, oye, triste, ¿no? Triste y decepcionante. Esto huele que tira para atrás. O sea que un vicepresidente de la federación, en este caso del Comité Técnico de Árbitros, trabaje para un club, pues es un escándalo vergonzante, mayúsculo, y con unas consecuencias que tendrá... Eh, unas proporciones desconocidas no sabemos lo que pasará ¿eh? hemos visto casos parecidos eh, en otras ligas en Italia, en Italia por ejemplo sí sí y acabaron, acabaron con el descenso de la Juve a la segunda división B a ver eh, muchas cosas no a mí me surgen muchas preguntas también eh, quizás lo más triste también sean las declaraciones del propio Laporta o sea que Laporta ponga el énfasis Terrible. en el momento en el momento en el que se producen las declaraciones o sale esta información y no, en el fondo, en el hecho en sí, es absolutamente lamentable. La, para, porta, para mí,
1: sí. eh, desde, La porta, y de hecho, eh, como decía antes también, algunos líderes de opinión eh, del Barcelona en redes sociales, en canales digitales, eh, yendo de pobrecito de mí, que el Barcelona ahora que está bien en liga, y nos atacan, y, y van a por nosotros. Oigan, pero... Eh,
4: pero. A ver, eh... Yo me hace gracia que esto ocurra una semana después de que tú aquí me preguntaste, ¿te acuerdas? De... Sí. Estábamos hablando del partido de liga y me veías un poco así que pasaba y tal. Y me decía, esto es que no... Dilo, que no crees en esto. Y dije, es que no creo en esto. Es que no... hace ya mucho tiempo que dejé de creer en la liga. Entonces yo venía y he comentado aquí contigo, pero te lo dije muchas veces. Esto es como Star Wars, que me gusta, pero no me lo creo. Pues esto es exactamente igual. Disiento contigo en una cosa importantísima. Y es eh, que decías tú que causaba tristeza. Ninguna... Como canta Serrat, nunca Hombre. es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El saber la verdad nunca puede ser triste. Nos nunca. deja
1: muy mal como país, nos deja, deja muy mal las instituciones de, este, de esta yo nación. Yo creo que nos Pedro, deja es, donde, es, estamos, una, donde estamos. Donde claro.
4: estamos, claro, es el, espejo, es el todavía. espejo. Es sí. todavía, es la
1: confirmación.
4: Claro, pero, a ver, pero, a, pero yo también te... De, lamento traerte malas noticias, es decir, esto no debería quedarse aquí. O sea, hay varios puntos que deberían aclararse. El primero es... Eh, este medio millón al año obviamente no se lo quedaba a este señor este señor repartía entre la banda porque él obviamente no bajaba y pitaba un penalti, yo quiero saber quién se ha estado beneficiando de ese dinero entre quiénes se repartía sí. o
2: bueno, igual se lo quedaba a él pero, pero era simpático con algunos, lo que, la, la claro. teoría, teoría del villarato lo sí. ¿no? que decían pues claro que era mucho más rentable equivocarse en contra del Madrid que a favor de Madrid había medio millón de razones todos los años. Claro,
4: efectivamente. Entonces, luego eh, podremos ver como aquellos famosos penaltis como Jordi Alba en el último partido del IVA, que os acordáis, pegaba una patada al suelo y le pitaban un penalti. Cosas así tendrían más explicación si supiéramos que a lo mejor algún árbitro en determinados partidos cobró dinero. Y eso es muy fácil, es que la fiscalía empieza a tirar del hilo. Es decir, ese dinero ha dejado rastro y deberían seguir ese rastro. Ahora vamos a ver... Si aquellos que son responsables, no solo la agencia tributaria, que recordemos que quien ha sacado esto es la agencia tributaria, sí, sí. ¿eh? Sí. O sea, porque el señor eh, Bertomeu ya ha confirmado. Estos tres no años ha, son me los me de dicho. delito, pero ha dicho que esto se viene pagando desde el 2003. Es decir, mmm, deberían empezar a seguir tirando el hilo. Dos, yo quiero saber. Si desde el 2018, que están diciendo que este señor era cuando se retiraba, Bertolmio ha dicho que es que dejaron de pagar porque no tenían dinero. Bueno, coincidió con el día que se retiró o el año que se retiró este señor. Yo quiero saber si desde ese día 2018, a nuestros días, hay un continuador del negocio. Porque obviamente podría haberlo. Quiero saber si eso se investiga. Y tercero, como ya ha comentado muy bien Walter García en su programa, quiero saber... Si sí, aquella famosa historia que Pepe lo ha sacado ahora con Mourinho, porque esa frase de Mourinho no la dice en un partido de liga, lo dice en Europa.
1: Champions, fue Champions, Y
4: habla de la famosa camiseta, una camiseta que costaba en aquel entonces 25 millones en publicidad, y el Barça decide regalárselos a UNICEF. Y como ha contado Walter, curiosamente, el señor de la UNICEF tenía también no sé qué cargo en los Era árbitros de Europa. El presidente
2: de, de la designación y de la reverente reverente es.
4: Del... Eso
2: es. Del comité y, de designación. Y
4: es, son los años de Obrevo, Airtequín, Qué casualidad. O sea, ahora. Todo, este. Claro, todo tiene sentido. Entonces, yo no quiero que se pare aquí. Es que quiero que siga la investigación más allá. Y que si tiene que caer quien sea, caiga. Pues y desde luego, como habéis dicho, yo creo que esta liga ya no tiene ningún sentido. Tengo, ningún. Tengo
2: Casi que, nada tiene ningún sentido. Tengo que ahora, darte Pepe. malas noticias. ¿Por Pedro, qué? Pedro Sánchez hace tiempo dijo que la fiscalía era suya. Sí, esa es él, otra. Él, él lo reconoció, la fiscalía es suya, y es evidente que en pos de intereses más elevados que el de la Liga no van a tocar algo tan sumamente sensible para una parte tan importante como son el nacionalismo catalán como es el fútbol FC Barcelona. Olvidaos, directamente olvidaos. No va a pasar Depende absolutamente... Depende de ellos. ¿Eh? No, no, es que no va a pasar absolutamente nada. ¿Tú crees que no va a pasar nada? Y luego, yo... yo es que evidente, no va a haber yo, consecuencias yo en esto, entender, Pepe. Yo puedo entender... A Florentino Pérez, que tiene, la, tiene la, la vista puesta en la Superliga, tiene la vista puesta en de decir, mira, me voy, a tapar la, me voy a tapar la nariz, voy a aguantar la respiración, me queda un año, me quedan dos, tenemos que salir de aquí como sea, como sea, hay que aguantar lo que haga falta, pero esto ya pasando 20 años, aquí ha habido dejación de funciones del Real Madrid, ¿eh?
4: también. Hombre, hombre.
2: Aquí ha habido dejación de funciones del Real Madrid. Y no porque... solo del Real Madrid, Pepe. Ya, ya, pero, ya, ya, y... pero, pero el principal perjudicado, simplemente porque sí, estadísticamente sí, normalmente sí. o la gana, hay dos perjudicados. Uno es el Madrid en una gran medida y el Atlético de Madrid en una medida mmm, un poco más pero pequeña. Pero déjame
1: en dos, tres segundos también. ¿Algún equipo? Real Sociedad, Villarreal, estos que se pudo, si, si, si el Barcelona se demuestra esto, pudo ir, por ejemplo, a, a, a la Copa Europa, a la Champions. Eso claro. Es mucho dinero para este tipo de equipos. Mm -hmm. O sea, Atlético de Madrid, todos. Es, eh, es verdad que Pero el, el... preferían
4: tener un pequeño botín, es decir, yo estoy aquí, me voy a mi Europa League, sigo allí y tal, a meterse en líos. Este, eh, España es un país que no le gusta meterse nunca en líos, es el país más conservador que yo conozco. Es decir, la gente se queda con lo poquito que tiene en lugar de, de, de intentar tener lo mucho que lo tener. A lo que
2: tienes derecho. Claro. Y luego, y luego eh, en algún momento, alguien tendrá que señalar y decir que el emperador está desnudo, o sea... Probablemente el Barcelona sea el club más corrupto de la historia del deporte. O sea, es que empecemos con, con memoria, empecemos a enumerar casos. La lluvia. El tema. No, no, perdona. El tema de Benayes. El tema del hígado de Avidal el te, O sea, es que son tantas cosas tan desagradables y todas alrededor del Barcelona. Godal. O sea, es decir, eh, el tema de Godal, el te, o sea, todo, absolutamente todo, siendo tremendamente apestosas muchas de ellas. ...oye, y siguen dominando el relato... ...hasta su mayor referente... ...su mayor representante que es Pep Guardiola... ¿Y por qué lo dominan, Pepe? Porque la comunicación... ...la domina Cataluña... ...la comunicación está en mayor... En
1: España la domina Cataluña... En España
2: está dominada en un 99% por Cataluña... ...tú lo sabes mejor que yo... ...o sea, en la radio... Eh, ...en la televisión, en los medios... ...en las productoras... En, lo, en, ...en las productoras de cine... ...todo está absolutamente dominado por Cataluña y será, será porque se lo merecen, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que será porque son muy buenos, lo saben hacer muy bien, y han copado y han hecho gueto. Pero mientras eso no se cambie, es que aquí estábamos todos muy tranquilos hablando de que, con naturalidad, de que el señor Roures tenía 100 millones de euros invertidos en un, en un equipo que dependía de un aparato que él controla con las imágenes de televisión. Y bueno, y tenías que explicar en diferentes emisoras de radio que el conflicto de intereses no es algo que se haga, sino algo que se puede hacer. O sea, que, que con que tú tengas la posibilidad de hacerlo, ya existía per se el conflicto de intereses. Si alguien hubiera que, se hubiera querido personar en un juzgado, eso hubiera ido hacia adelante, sin lugar a dudas. Pero me, yo no lo voy a hacer, Pepe Herrero no va a ir a un juzgado. Lo normal es que vaya... Pues el que vaya el Real Madrid, vaya el Atlético de
4: Madrid, vaya la Liga, vaya otra cosa, pero aquí no va nadie. Pero no va nadie, Pepe, porque pero... además hay un problema y es, como tú has apuntado antes, todos sabemos que el Barcelona es el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Generalitat sí, y duda. en concreto del independentismo catalán. Y eso lo han convertido en una bandera. Y luego, como todos sabemos, vamos por elevación, los presidentes del gobierno español, desde hace muchos años Todo, se han apoyado de, y era que algo sea. que no se tocaba, y el Barcelona no se podía tocar, y es lo que ha estado pasando, ni más más ni más menos
1: De esto sale un rato, y se lo voy a preguntar y luego quiero ir con Juanpa y con Manu también eh, Dani, la comunicación en España la, llevan desde, la lleva a Cataluña como ha dicho bueno,
5: Pepe Es decir vuelvo a insistir en mi etapa de, del Consejo Superior de Deportes, que estaba en un gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? En principio es una formación que no es eh, sospechosa en ese sentido de escorarse, ¿no? Yeah. Eh, lo único que importaba a nivel de adjudicaciones económicas y demás era todo lo que tenía que ver con Cataluña. Allí constantemente eh, viajaba Rajoy, constantemente había que preparar... Eh, Todas las reivindicaciones de, de Cataluña. Mm. Eh, a mí, cuando llegaban los Juegos Olímpicos de Londres, me pedían ¿no? que lo que era como el diputado, un señor Maldonado de, de Ciudad y demás, que estuviera siempre para facilitarle entradas para los eventos de España. O sea, era como súper sí. curioso, ¿no? Esta gente que está siempre que a España les resulta abominable y dices, quieren ir luego a los Juegos Olímpicos para ir a ver las, los eventos deportivos de España, ¿no? Era como muy paradójico. Y dices, y. Y aparte de todo ello, es decir, ¿qué era lo importante? El centro de alto rendimiento de San Cugat, los millones de euros para ellos, ¿no? el, el de Granada, eso no nos interesa, todo, todo, yeah. todo para Cataluña. Fíjate, eso era yeah, la, yeah. la política yeah. deportiva que había en este gobierno, que yo fui testigo eh, presencial, ¿no? Si eso ocurría... En ese gobierno donde se tenía el poder y donde había una mayoría absoluta, pues ¿qué ocurrirá en este? ¿no? Pues, A ver, Dani, es que yo disiento contigo en eso.
4: Es decir, el Partido Popular, eh, para mí, vamos, es absolutamente sospechoso de escolarse. Nunca le he visto, cuando ha tenido que apoyarse en gobiernos nacionalistas, lo ha hecho. Os recuerdo que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Sí. Es decir, que han sido más sospechosos que ninguno que ninguno. Entonces, porque han jugado a lo mismo y les venía muy bien. Es decir, te doy por un lado y te quito por otro, pero como tú estás contando, absolutamente yo solo he vivido en televisión española. En televisión española, desde hace ya muchos años, todo el deporte se lleva desde el centro territorial de Cataluña. Todo el deporte. Es así. Y se llevó allí y se hizo con el Partido Popular.
5: Me sí, sería que no es sospechoso de que puertas hacia afuera, ¿no? A mí sí, que eso no sí. Haya estado en situaciones... En situaciones, me refiero, concretas, ¿no? como las que hemos podido vivir, tú le preguntas a alguien y te no hombre, pues el Partido Popular está enfrentado a, a Cataluña. O es el relato, el famoso a...
4: relato del que ha hablado Pepe. No, es era. eso.
1: Eh, quiero hacer eh, una pregunta a todos. Voy a empezar por Juanpa, luego Manu y luego aquí en la mesa, eh, sobre eso que ya un poco habéis avanzado y comentado con algunas palabras. Sobre qué creéis que va a pasar, porque está pasando el, este, ya son las 11 y 32 de, de la noche y quiero... Eh, haceros la pregunta a todos, pido concreción porque somos muchos hoy en, en disidencia. Eh, Juanpa, ¿qué crees que va a pasar? ¿Dónde va a llevar, dónde va a acabar todo esto? Se habla de que puede haber descenso administrativo, retirada de puntos, eh, una sanción importante. ¿Cuál es vuestra sensación en este sentido? ¿Qué, qué, qué, qué creéis que, que puede ocurrir en esto? ¿Nada, algo, mucho? ¿Se puede liar, liar grande? Bueno.
3: Yo estoy muy descreído porque eh, ha, nunca ha pasado nada con, con todas las cosas del, del Barça. Al final se ocultan, se dejan ahí en un, en un estante, olvidadas y, y ya ¿Pero está. tú crees y que va a pasar tenemos. algo o no? Es que debería pasar, claro que debería pasar. Es que hay que castigar esto porque si no, esta competición no va a jamás te puede tener credibilidad. Nosotros lo, lo llevamos años llamándola eh, liga adulterada, competición adulterada en España. Y, mm. y ahora pues está claro que es que es así pero es que si ya ahora todo el mundo sabe que un club ha estado pagando al, al vicepresidente del comité técnico de árbitros durante años
1: es que suena fatal sin explicación aparente
3: pues es que es que ya me contaréis entonces esto se tiene que castigar y los castigos es pues como pasó a, a, a la Juventus en Italia mm. o sea te tengo que quitar los títulos que, has que se han podido ver afectados y Tienes que descender de categoría para que no se vuelva a hacer, para que nadie lo pueda volver a repetir, porque claro. si no, si lo dejas en una sanción económica, por ejemplo, pues esto pues, dice, pues vale, pues entonces pues, le, cualquier otro lo puede intentar. Entonces yo para mí que tiene tiene que, que castigarse, de, tiene que seguir investigándose, como ha dicho Pedro, muy bien, hacia atrás en el tiempo, y que muchas más cosas que, te, que seguramente salgan si se investiga a fondo, si no no.
1: Manu, va a pasar algo. Manu, hemos perdido a Manu. Bueno, pues vamos con... Vamos no, a... no, estoy aquí, estoy, estoy Manu, aquí, sí. perdón. Estoy, dale, estoy dale. aquí,
6: Mira, eh, lo comentaba al principio, un caso muy parecido fue el de la lluve. Eh, el típico, o sea, el, el, el clásico Gate de, de Mojigate, Luciano Moji, sí, sí. que era el, exactamente, que fue el director general de la lluve. La Juve, pues, por un caso parecido, de corrupción, de, 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 de tratar de influir en árbitros para, para apañar partidos... Fue descendido a, a segunda B. Le fueron retirados, creo que fueron dos escudetos. Sí. Eh, uno de ellos fue, fue eh, concedido al, al Inter, que quedó tercero porque el Milan también estaba, si no recuerdo mal, eh, metido en el ajo. Así es. No, le, a ellos solo se les sancionó con puntos, pero la Juve sí que descendió de, de categoría. Eh, si eso fuese así, por ejemplo, pues mira, la temporada 17-18 y, y la 18-19, el campeón sería el Atlético de Madrid. Que por eso te lo pregunto. Cu cu curios curiosamente. Dos títulos para curiosamente. Vosotros. Sí, curiosamente. Y, y ahora hay, un hay una cosa importante, y es, no sé no sé quién es el, el árbitro eh, designado, pero el papel que tiene el árbitro que pite, el Barcelona-Cádiz, el próximo domingo a las 9 de la noche, ahí está, va a ser terrible. <risa> no, pero la presión eso y que va, todo. A tener, si hombre, va Pero eso y todo, mano. Sí. Y todo. Oh. Sí. Claro, porque todo se va a mirar a partir de ahora
1: con, un, con, una, lupa, con una lupa especial. Me decía alguien ahora que ha ido eh. al Santiago Bernardo dice, pero es que, dice yo, ya es que este de Burgos, no de Burgos, es que está Manu. Pero, Manu, no ¿quién,
4: ¿quién va a mirar con lupa? Es que hay que hacerse esa pregunta. ¿Quién? Ro la, Raunes, prensa, Raunes. la prensa, la televisión, ¿de verdad pensáis que van a cambiar su discurso? Yo he venido escuchando ahora la radio cuando venía camino de la emisora y estaban haciendo coñas mientras retransmitían el partido del Madrid sobre los informes de los árbitros. Haciendo chistes.
2: Sí, sí ya, están que, ya
4: están ya están quitándole quitando, hierro, quitando, quitando riéndose hierro. del tema. Mira, no va a pasar nada. Lo
2: terrible es que desde el Madrid, de haber alguna declaración polémica, de haber alguna declaración polémica, la va a dar el entrenador de la Roma. Eso es lo terrible. ¿Quién Ese, es el entrenador de la Roma? Pedro? Un tal José Mourinho. José Mario. Eh, mm. que, que todavía todavía sigue sintiendo este equipo como parte suya. Y estoy convencido de que si le enseñan el capote lo va a coger. ¿Crees que si algo alguien... va a decir Mourinho? Hombre, yo, yo soy, yo soy el, el, el jefe del chiringuito, yo soy el jefe de una, de una cadena potente y yo, yo ahora mismo ya he mandado un chaval a Roma. Porque es que él gana una liga durante esta época. Sí. Él gana una liga que la tiene que llevar a más de 100 puntos y a más de 120 goles. 121. ¿Eh? Entonces, eh, eh, él diría cosas. Pero aquí, Ancelotti... Estoy esperando Hubiera que Hubieran sido tres ligas para Mourinho. Claro, es que yo, bueno, yo, yo es, estoy esperando... Ese, ese es periodo 16-18, lo... ¿Eh? pero bueno. Yo estoy esperando, yo estoy esperando que algún, algún gran profesional de la comunicación, en una rueda de prensa, a Ancelotti, le pregunte si encuentra algún paralelismo entre lo que pasó en la Juve... Mm. Y lo que, ha pasado, lo que ha pasado con el Barça. Eso se podría preguntar, no sería una pregunta ofensiva. Que Ancelotti luego saldría por, por, porque es un señor y no se va aquí. Pero tú, haciendo esa pregunta, ya estás poniendo el tema en la propia rueda de prensa. Eso es lo que tiene que hacer el Madrid en comunicación. Eso, es lo, eso se llama ganarse el sueldo. O sea, cuando alguien, cuando alguien le dice, no, tú tienes que preguntar esto, pues yo te lo mando. Pues soy el Madrid, que es lo que hace muy bien el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy era la, la, la noticia mundial del deporte y hasta la pregunta número 17 no le han hecho una pregunta a Xavier Hernández sobre esto. Eso, esto es cierto. Entonces, sí. eh, eh, esos, diecis, esos ¿En 16. esos eh Dani, eso, sí. Pero solo, solo por esos sí. 16 sinvergüenzas. Es terrible. Porque eso, eso, a esos 16, yo ya se lo digo desde aquí... El mayor escándalo me que pueda haber... Sinvergüenzas me, no, Pepe, me llamo, que
4: estarán a sueldo no, no, más de
2: uno. Me llamo José Antonio Herrero, estoy en Radio intereconomía ahora mismo. Esos 16 sois unos sinvergüenzas. Son irresponsables, No, te, no Pepe. tenéis derecho a llamaros periodistas, no tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza como profesionales individualmente. Sí. A mí me da igual lo que te pida tu, lo que te pida tu emisora. Tú, como profesional del periodismo, es muy deshonesto. no puedes preguntar otra cosa que no sea esa. Pero vamos. Pues yo creo, Pepe, Todas las preguntas eh, deberían ser de Están
4: asuelto y entonces lo que hacen es responder ante las facturas que tienen o que pagar que todos. Que no esos. me hablen del periodismo, entonces. Que Eso me es hablen otra cosa.
2: De... El periodismo no murió periodismo. hace tiempo, ah, Pepe, en España. Va. No
1: se hace periodismo. Yo lo que sí me gustaría ¿sabes? contar, Will. Eh, eh, sí, quiero, quiero que entre Dani, por favor, porque sí. Dani, eh, tema comunicación Real Madrid, y le tuvimos aquí en, en, mm. en el programa, hablo mucho de ello. Dani, ¿cuál crees que va a ser la postura del club? Eh, a corto o medio plazo sobre esto. Bueno, pido concreción que, creción, que como... nos queda poco poco tiempo y sí, sí Dani.
5: Lo, lo defino rápidamente, ¿no? Utilizando yo creo que el buen criterio de Pepe, es decir, si un periodista le pregunta a Ancelotti por este tema, hay más posibilidades de que le retiren la, eh, el turno de pregunta al periodista de aquí en adelante que si el periodista en cuestión eh, se mete, como hemos visto, directamente con el entrenador del Real Madrid, ya me dice Solari, uh -huh. Zidane, o uh -huh. Ancelotti. Es decir, que estaría más penado por la política de comunicación del Real Madrid preguntar por esto que eh, increpar
4: o cuestionar directamente o descalificar al propio entrenador del Real Madrid. ¿Sí?
5: Uh -huh. Pues
4: no sería un poco cómplice entonces, Dani, del de, Real Madrid de esta situación En algunos casos sí
5: Bueno, sí, sí. yo siempre lo, lo he contado, es decir, el, el mayor talón de Aquiles eh, que tiene Florentino es que cuenta con una política de comunicación y una serie de responsables en este sentido que no juegan a favor del Real Madrid, es decir, que bueno, responden a otros ah, muchos bien. criterios e intereses pero desde luego que
4: no está el interés madridista o del madridista mm. Hombre, yo, eh, Pero... al hilo de lo que hemos estado comentando, y eh, habéis puesto el ejemplo de lo que ha pasado en Italia, con la lluvia y tal, eh, yo solo quería haceros una comparación que ha ocurrido hace unos días. Eh, a lo que yo le han quitado 15 puntos por todo este rollo contable entre eh, los ingresos, los traspasos ¿Dónde y ¿Dónde está y el tal. Barcelona? ¿Dónde está el Barcelona? Otra, y otra en España, vez. no es que no se lo hayan quitado, es que todavía estamos esperando que alguien investigue eso. Entonces, mm. poner eh, a Italia, que es un país que ha demostrado en su historia que es bastante corrupto en algunos demás. Latino. Con España les ganamos, les ganamos y por goleada. Entonces, de verdad, si en cosas tan graves como esas no se ha hecho absolutamente nada, ¿por qué se va a hacer por esto? Que ya entraríamos en una cuestión, de verdad, política. O sea, os recuerdo que aquí en este país, cuando unos clubes hicieron las cosas muy mal y los iban a descender, se montaron unas trifulcas en la calle que hicieron que todo se fuera a marcha atrás y esos clubs se mantuvieran. ¿Os imagináis que dicen que el Barça va a descender a segunda vez? es que Cataluña entera sale a quemar eh, contenedores. Sí, eso, sí. eso no se va a permitir. Y
1: sobre todo, Juanpa, eh, sería una estocada casi definitiva a la Liga Española. Ojalá. Sí, sí.
3: Es que es eh, lo que es lo que he comentado antes, que esto, a ver, si, si no se juzga adecuadamente, si no se castiga adecuadamente, es una la estocada definitiva. Si ya es poco creíble para nosotros, mm. imagino que a partir de ahora otras aficiones... Se, se añadirán a, a los que pensamos que esta es una competición poco creíble. Aunque la verdad es que tampoco espero mucho de ellos, ¿eh? de, de las otras aficiones, porque durante años lo han tenido delante de sus de sus ojos, lo hemos denunciado, hemos denunciado el vídeo de Godal, hemos denunciado el, la, la entrevista a Luis Bassat, hemos denunciado un montón de cosas, hemos puesto los datos de saldo arbitral y todavía seguían acusando al Real Madrid de ser el beneficiado arbitral. Y si preguntas mañana, muchos atléticos te van a decir que es el Madrid. Mm. A pesar de que lo estén viendo con sus propios ojos. Porque no les interesa la justicia deportiva. Les interesa que el Madrid no gane. Y esto es la competición española.
1: Mm. Y Por alusiones, y me tengo que ir a publicidad. Esto. Por alusiones, Manu, el, un club grande como el Atlético, que perjudicado en esto, podría tener dos ligas más. ¿Crees que va a cometer algún comunicado? ¿Va a establecer algún tipo de acción? ¿Algo?
6: Pues debería, debería, sí, porque no solo aquí estamos focalizando mucho en el Madrid eh, la repercusión de este escándalo, pero es a muchos más equipos. Eh, además hay casos sangrantes. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, a Diego Costa hubo una expulsión de Gil Manzano que le cuesta ocho partidos y no se quiso sacar el audio de esa, de esa conversación. Ahí está. Eh, Claro, precisamente porque ya no sabemos... Fue contra el Barcelona, ¿eh? fue un partido contra el Barcelona y ya no sabemos si es precisamente por esta causa. O, por ejemplo, unas semifinales de la Copa del Rey también contra el Barcelona, un gol anulado a Gameiro cuando, en, en fuera de juego cuando no era... Claro, ya está la sospecha de que hemos sido gravemente perjudicados y sí que ese debe, se debería personar eh, el Atlético de Madrid como perjudicado en esta cosa también, es, es evidente.
2: Yo no sé si como perjudicado en el juicio si lo hay o, o se puede pero lo que es evidente es que si tenemos un presidente que por, por, por un partido es capaz de sacar un comunicado oficial como pasó con el Real Madrid yo lo que espero ahora de Gilmarín es que saque un comunicado oficial porque yo de Florentino no lo espero porque nunca lo hace pero si, si Gilmarín tiene la piel tan fina en algunos momentos, como para decir, oiga, que es que ha habido aquí un partido donde hubo, donde hubo una tarjeta amarilla que no fue tarjeta amarilla oye, aquí te acaban de guindar tres ligas, campeones, eh Sí, sí. aquí aquí lo que tienes que hacer es coger la máquina de escribir otra vez y hazte un, hazte un comunicado, figura sal, sal un poco que te saquen también en la portada en la portada del aso, en la portada del marca diciendo que me han robado porque es que si no vamos a pensar que estamos todos en el ajo también no. Entonces, y en esto meto también a Florentino ¿eh? o sea, yo hay un momento en que yo, si aquí no hay reacciones pues hombre, yo con Florentino tengo todavía, ahora estos últimos tres años tengo la duda de decir, bueno, es que él tiene un, una, una vista puesta hacia adelante, es decir, no me puedo cargar a mi socio en la Superliga Pues
4: vaya socio Es ¿Eh? que a lo mejor no sí, pero es, es el socio No, no, es que a lo mejor no tienes que ir con ese socio, no. claro, es que a lo mejor no tienes que ir con él no Pero pero también te digo una cosa,
2: es que eh, eh, el, 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 el Barcelona es el corrompido y es el corruptor, pero de lo, que, de lo que se quiere ir, Florentino es de una liga que ya es corrupta per se o sea, es decir, yo quiero organizar otra cosa desde el principio, donde haya profesionales, donde todo el mundo sepa lo que cobra todo el mundo, donde una cosa profesional, que será corrupta porque el ser humano es corrupto. O sea, uh -huh. y con los años habrá casos, como en todos los lados. Sí. Pero, Pero, hombre pero que no desde sus inicios, desde, lo, desde el principio de los principios, esté enfocado no a que la competición sea cada día mejor, sino a que yo gane cada día más dinero.
4: Por cierto, a todo esto que estamos comentando, ¿os dais cuenta que todavía no hemos sabido nada del de señor Rubiales, de la Federación Española de me Fútbol, lo has quitado. ni de Tebas? Me
2: lo has quitado,
1: ¿Nada? me lo has quitado. Me voy unos segundos a policía y pregunto, en los ocho minutos, nueve minutos finales de programa, claro, ¿qué van a hacer los dos estamentos que están en esto? La Liga y la Federación. El señor Tebas... Y el señor Rubiales, que todavía no, no se les ha oído ni nada. Enseguida,
2: ya mismo. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos.
6: Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: Lo dicho, eh, un minuto aproximadamente para, para cada uno. Eh, pido concreción, como digo, que somos muchos y hay opiniones muy interesantes de todos. Gracias, por cierto, a todo el público en canales digitales que está siendo espectacular la acogida en este programa. Este decía Pepe que al final es verdad, el monográfico, sobre un escándalo mayúsculo, una vergüenza, lo que tenemos que leer sobre eh, el fútbol español. Eh, Dani, la Liga, la Federación, ¿qué van a decir? ¿Qué crees que pueden, que van a, a responder a esto y cuál va a ser su papel en los próximos días? Porque por ahora nada.
5: Bueno, su papel eh, va a ser evitativo. Es decir, sí. son organismos que no son ajenos ¿no? a lo que ha sucedido. No porque ahora se haya hecho oficial o tengamos ya pruebas fehacientes, sino porque verdaderamente... Eh, lo que les preocupa es perder, ¿no? Eh, perder el crédito, perder los privilegios. Y yo creo que si hay ahora una persona muy, pero que muy preocupada, que estará llamando a sus asesores de confianza, eh, Jaume Roures y Miguel Cardenal, eh, sin duda a Javier Tebas, ¿no? Ahora mismo es la persona más preocupada de, de este país.
1: Hmm. Juanpa. Pues... Eh...
3: Creo que aquí eh, la Liga no creo que vaya a hacer gran cosa, porque no tiene tampoco eh, mucho... O sea, no, no, no tiene jurisdicción, yo creo, sobre el tema. Aquí es un tema de, de, la, federación, de la federación, yo creo que, sí. que tiene... Aunque, claro, para, a la Liga esto le, le ensucia
1: el producto muchísimo, es mucho, invendible Reputacionalmente es, es, es un golpe.
3: Es, es invendible ya lo era, pero lo hemos denunciado muchas veces que, bueno, pues muchas actitudes de, de, de lo que se ve en la en la Liga, jugadores que se tiran, que fingen y tal, la, es invendible, pero ya con esto de que ya, pues digamos que cuando comienza la Liga parece que hay un ganador, pues, eh, pues es todavía más difícil de vender. Pero bueno, en fin, ellos sabrán, ¿no? Porque la la Superliga viene y viene, yo creo que va a venir, y va a venir con fuerza y, lógicamente, el dinero de los suscriptores pues no creo que vaya para un producto tan devaluado irá para un producto nuevo y atractivo como puede ser la Superliga que
1: ha venido Manu, ¿cuál crees que va a ser el el ahora el, el papel de estas dos instituciones tan grandes en nuestro país, la Liga de Fútbol Profesional y la
6: Real Federación Española de Fútbol? Pues seguirán haciéndose sangre la una a la otra que es lo que llevan haciendo durante un montón de años Sí. Eh, aquí ha dicho Rubiales que, bueno, que se pone a disposición de la, de la justicia, como si eso fuese un mérito, como... como eso, eso estamos todos <risa> dispuestos porque estamos obligados. Eh, el tema está en que tiene que responder a una serie de preguntas eh, sobre qué es lo que pasaba aquí. O sea, si hay más implicados, si hay más eh, miembros de la federación pagados por clubes. ¿Y, y, y cómo la federación no sabía estas prácticas? Porque el Barcelona las ha reconocido. Desde hace... Que existían desde hace mucho tiempo. Y yo me pregunto, el comité este que tiene la, la federación, este comité de integridad, eh, ¿sabía esto? ¿Para qué está? Eh, no está para qué, nada. ¿Qué ocurre aquí? Para nada. O sea, es, es eh, Bueno, tendrá que investigar la justicia y a fondo. Pepe.
2: Pues mira, en el año 2000, Michael Douglas rueda una película que se llama Traffic, y cuando le van, a, le, le van a nombrar fiscal para luchar contra el narcotráfico en Estados Unidos, el anterior en el cargo le recomienda una cosa y dice, eh, usted lo que tiene que hacer, dice, yo le voy a dejar dos cartas escritas y cuando los medios se encuentren con algo terrible, con un escándalo con un escándalo brutal, absolutamente dantesco, dice: abra la primera carta. Y si luego, cuando le vuelva a pasar, abra la segunda. Bueno, pues empieza todo bien y tiene un escándalo monumental parecido al de este, y abre la primera carta. Y pone: abre la primera carta y dice: en la primera carta dice: écheme la culpa de todo. ¿No? Bueno, pues efectivamente dice: no, esto es culpa, en este caso sería: esto es culpa de Villar. Porque esto es una vergüenza, porque tal, porque no sé qué es lo que van a hacer ahora. Van a echar la culpa a los de atrás, a los que estaban. Esto a mí no me viene, yo he venido a limpiar esto. Y luego decía, dice, y cuando. Muy españoles. Eso es, dice, pero es muy humano, en el fondo. Y dice, cuando vuelva otro gran, otro gran escándalo, dice, abra la segunda carta. Y al abrir la segunda carta, dice, empiece a escribir dos cartas. Porque ya te toca. Dice, ya, ya, esto, esto es rotativo, esto pasa en todos los lugares, pero no con la desfachatez que ha pasado aquí. O sea, es que ya. Esto es de. Es que encima es cutre. Yeah. Porque encima lo peor de todo es que es cutre. Porque tú empiezas a leer los informes. Eh, ¿cómo, cómo arañaban cuatro euros de por aquí, cuatro euros de por allí. Y ahora en vez de hacer mil manuales voy a hacer cuatro mil y los voy a cobrar a seis euros en vez de a cuatro. O sea, es todo tan cutre que yo entiendo que a Florentino esto le da vergüenza. O sea, a Florentino seguro que ha conocido ladrones. Pero ha conocido a Ladrones como Dios manda, de los que se llevan 400 millones de euros por hacer un tren a la Meca. Ya. ¿Me entiendes? O sea, Entiendo. a ese lo ha conocido, que vive que vive muy bien en, vive muy bien en los Emiratos. Y ahora viene a verle el, el nieto dentro de poco. Entonces, claro, eso sí, pero esto de que ahora... no Hay, hay que largarse de aquí. O sea, la conclusión de todo esto es que Rapidito, la, la Liga dices. no se merece al Real Madrid. Esa es la conclusión de todo esto. Y nos tenemos que marchar, sea como sea, con cuatro divisiones, con cinco, eh, vestidos de la garterana, da lo mismo. Si nos tenemos que, que afincar en Gibraltar y si nos tenemos que ir a la Premier, vámonos a la Premier. Mm. Pero no podemos seguir con Jerry, con Ruby eh, con el abogado de Peterman, con no podemos seguir. O sea, no puede ser. No puede ser. La Acordaos de, de, de lo impresionante que era la Liga Italiana. La Liga Italiana era la principal liga del mundo. Y al final, por la corrupción, se ha quedado en lo que es ahora. Que es una pantomima donde no quiere ir nadie. Llevamos ese camino y la degradación está siendo mucho más rápida y más profunda. Porque lo que es, o sea, en todos los berenjenales que se ha metido el Barcelona, es que es que no hay uno en el que no esté. No hay uno solo en el que no esté. O sea, De hecho, parte del Barcelona se marcha, parte de Barcelona se marcha y se marcha a corromper el Manchester City. Es que la corrupción Perdán, del Manchester City tiene sello del Barcelona también. O sea, es que ella es tan hedionda tan su corrupción que no se queda solo en su equipo. Es capaz de contagiar a otros. Pero que ha ligas. funcionado, Pepe. ¿Porque claro. Que ha funcionado. Es que han comprado la dice, fórmula. ¿Cómo claro. no vas a comprar la fórmula? Yo claro. también. Es que fueron muy inteligentes los del Manchester.
4: Pero perdona, yo
1: me, soy... me, me pasan una información importante, sí. alguien que eh, está bien informado de todo esto, con buenas fuentes, que trabaja en un lugar importante en este país, me dice, eh, nunca se había liado tanto por una información, denuncias, amenazas y lo que queda.
4: Pues mira, yo eh, al hilo de lo que contaba Pepe de las Cartas, yo me he sabido una duda parecida. Ahí es un padre que su hijo se va de casa y le da una carta y dice, el día que te vaya muy, muy, muy mal, que estés a punto de suicidarte que lo quieras dejar todo, es el día que tienes que abrir la carta. Al hijo le pasa eso, hay un día que está hecho polvo, le va todo muy mal, abre la carta y en el, y en el papel pone, esto también pasará. Bueno, pues esto también va a pasar, no va a ocurrir absolutamente nada. Lamento decirle a Juanpa que la Superliga, que también Pepe está hablando... La Superliga que se ha presentado eh, cohabita con las ligas nacionales con sí. lo cual no nos sirve absolutamente de nada bueno. es decir, hay que seguir jugando aquí tal yo creo va a ser ya te digo, no va a pasar nada y es más va a pasar algo y irlo comiendo ya el Barça va a hacer triplete este año se va a llevar la Supercopa de España, se va a llevar la Copa y se va a llevar la Liga y no va a pasar nada
1: Bueno. Vamos a ver si eso es, es, es así o, o no. Antes, vamos a ir con un dato... Oye, con quién es el tangent? Bellingham
2: ese? Que me habían dicho que íbamos a hablar de Bellingham. No, Bellingham
1: no, da, no da tiempo a hablar, no de, da tiempo a hablar. De, de, de Bellingham. Vamos a ir con un dato de Jaime Herrero, que nos va a ofrecer un dato fantástico para, para terminar, porque a raíz un dato que habla sobre esto, en este ya queda, nos queda un minuto y medio de programa, para que veáis eh, también algo que denota toda esta esta situación una consecuencia. Jaime Herrero con un dato. Está Jaime, ahora mismo le llamamos a, a Jaime habla sobre, bueno, eh, esa cantidad, Pedro, lo, lo comentamos de, de jornadas de
4: partidos tremendos que estuvo el Barcelona sin que le pitaran un penalti en contra. Pues sí, creo recordar que fueron como 79 jornadas y ir, eh, ciento yo siempre, y pico. Yo lo he, dicho,
2: lo he dicho en todas las redacciones de los, de los programas a los que voy, nadie me ha hecho caso hasta ahora. Coger a un becario y que algún día se ponga a, a mirar desde los años 60, cuando aquí no ganaba una Champions nadie ¿cómo es posible que el Madrid ganando más ligas que el Barcelona, porque ganaba más ligas que el Barcelona, mm. tuviera que ir a por García Ramón, tuviera que hacer el equipo de los García ir a por un tío que se llamaba Stilic que, que no lo conocía nadie, y sin embargo en Barcelona, que ganaba menos ligas, podía venir Schuster, Maradona Cruyff, Ronaldinho Ronaldo todos los buenos del mundo podían venir al Barcelona. Nadie sabe dónde salía ese dinero.
1: Vamos con el dato. ¿Quieres Venga. escucharlo, Pepe? Hombre, claro, estoy ansioso. Vamos, Jaime. En
0: disidencia deportiva nos gusta que conozcas. Nos gusta saber. Nos gusta que, antes de terminar, escuches este dato.
1: Ese dato que queremos saber nos lo desvela Jaime Herrero.
3: Muy buenas noches, Willy. Buenas noches a todos. Pues bueno, ya adelantabas ese dato que, que voy a contar. Y es que resulta que el fútbol Club Barcelona estuvo 746 días sin que se le pitase un penalti en contra. Fueron 78 partidos, lo que equivaldría a dos ligas completas. En ese tiempo tuvieron 21 penaltis a favor. Era un dato que ya resultaba sospechoso y que ahora parece que puede saberse por qué fue
1: parece, ¿no? Todo en...
4: Y con más serano. Y con más serano. No, o sea, no, pero sobre todo,
2: hay que agradecerles, en el fondo, que sean tan torpes. Conmigo no hubiera pasado eso, ¿eh? O sea, si a mí me hubieran pagado por hacer esto, que yo me hubiera vendido, siempre lo he dicho, digo yo, siempre mi, mi en el fútbol mi cariño cuesta poco dinero, yo le hubiera pitado penaltis al Barcelona, pues en un 4-1, pues te pito el 4-2 y ya tiene. Pero es que son tan burros que dijeron, no, no, a lo grande no le vamos a pitar ni uno.
1: <risa> Dani, Benavides, muchísimas gracias por haber estado en Disidencia Deportiva.
5: Gracias a vosotros por contar conmigo en un día tan triste, pero triste. a su vez un día revelador ¿no? para personas como Juanpa, Maqueto y tantos otros que mm. llevan mucho tiempo predicando un poco en el desierto. ¿no? Mi pequeño homenaje para todos y nada, un abrazo.
1: Gracias Juanpa, Pedro. Pepe. Juanpa,
2: no estabas loco. Deja Manu, la no Manu estabas un abrazo. Loco.
1: Tira, un abrazo. tira la caja de pastillas. Abrazo, no estabas loco, Juanpa. Mañana más. Gracias, Gracias. por estar ahí. Cuídense.
2: Te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
3: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
0: Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo.
3: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
0: Con B de Clásica. Los domingos a las nueve de la noche.
3: Escúchanos también en iBox e y en InterEconomía.com.
0: Con B
2: de Clásica. Búscanos. ¿A usted le deben dinero? Resolvemos su problema. ¿Cómo? Uno le compramos su deuda o, dos, le gestionamos el cobro de su deuda. Somos Mediación y Compra de Deudas. 662-270-666. Le deben dinero. 662-270-666. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus.
3: Fundación La Caixa.
0: Radio InterEconomía.